0: Einen wunderschönen guten Morgen. Herzlich willkommen zu Frag den Hashimoto Mentor an diesem fünften, Wir starten direkt rein. Ich fange sofort an mit Singen. Frag den Hashimoto Mentor. Und wir legen heute los. Fünf bis sechs Fragen habe ich hier auf dem Schirm. Plus die Fragen, die von euch live mit dazukommen, die dann natürlich auch noch beantwortet werden. Wir legen los. Die erste Frage. Geht um Erfahrungen. Welche Erfahrungen hast du zum Thema Stress und Hashimoto Schub? Nicht die besten. Muss ich ganz klar sagen, ich habe hier tatsächlich nicht die besten Erfahrungen. Es hat mich im Jahr 2019 und auch im letzten Jahr zweimal mit einem Schub so richtig umgehauen. Zwei Tage ging auch so weit, dass ich mein Live in der Facebook-Gruppe von mir mit absagen musste, weil einfach gar nichts ging. Das ging aber wirklich innerhalb von Minuten. Ich war einkaufen, habe den Einkaufskorb ins Haus gebracht, Tür zugemacht und danach konnte ich mich auf die Couch legen. Also du, ich konnte wirklich, ja, man, man sagte man so du konntest zuschauen und ich habe das tatsächlich gespürt, das war alles gut. Ich hatte abends oder also, es war am Abend, als ich dann einkaufen gefahren bin, hatte ich so ein bisschen Halsschmerzen hier im Bereich... Und auf einmal, zack, hat es mich komplett umgehauen. Ich lag auf der Couch und nichts hat geholfen. Schmerzmittel, nichts, gar nichts. Ich habe dann wirklich ganz ruhig versucht, wirklich mit autogenem Training und Autosuggestion Ruhe reinzubringen. Tief durchgeatmet. zu dem Entspann und Zur Entspannung kommen wir auch gleich noch bei Frage 3. Wirklich ganz viel Entspannung gemacht. Autogenes Training. Ich würde fast sagen, stundenlang. Aber es ist halt tatsächlich wichtig gewesen, hier Ruhe reinzubringen. Am nächsten Tag habe ich mich dann mit meiner Frau hingesetzt und habe überlegt, was ist in den letzten Tagen und Wochen gewesen, was mich so vom Stresslevel her umgehauen hat. Wir haben eine Liste gemacht, was war, was steht noch an, was ist jetzt im Fokus, was hat Priorität und den Rest habe ich gestrichen. Und damit habe ich das für mich unter Kontrolle gekriegt. Ich bin wieder bewusster und achtsamer mit mir gewesen ich habe Hashimoto dafür nicht verteufelt und gesagt, blöde Krankheit, jetzt hat es mich umgehauen. Im Geigentil, Gegenteil, ich war dankbar. Ich war dankbar dafür, dass ich dieses Signal bekommen habe. Denn mal Hand aufs Herz, wie viele Signale bekommst du von deinem Körper, die du einfach nicht wahrnimmst, die du einfach beiseite schiebst? Es muss ja irgendwie. Und dann kommt es halt irgendwann mit einem kräftigen Schlag vor den Bug und der haut dich um damit du dir dann die Zeit für dich nimmst. Und da gilt es, dran zu bleiben. Leider habe ich das nicht dauerhaft gemacht, sodass es mich dann im letzten Jahr nochmal mit so einer Attacke umgehauen hat. Ich habe wieder so einen Schub bekommen. Da habe ich dann aber wirklich sehr schnell reagiert. Hingelegt, autogenes Training, autogenes Training, autogenes Training. Auch leichte Massagen an der Schilddrüse. Nicht direkt an der Schilddrüse, sondern hier am Rand damit das Ganze wieder ein bisschen sich beruhigt, gekühlt. Und dann ging auch das wieder zu Ende. Also das sind meine Erfahrungen mit einem Schub. Bei mir haben die tatsächlich nicht sehr lange angehalten. Ich kenne aber auch hier aus der Instagram-Community viele, wo der Schub wirklich lange anhält. Da geht es in meinen Augen wirklich runterkommen, ätherische Öle mit dazunehmen, die in die Handfläche träufeln. Einatmen, ausatmen, da wirklich zur Ruhe kommen. Wenn ihr Fragen zu den ätherischen Ölen habt, schreibt mir eine Nachricht, dann kann ich euch da noch mehr Tipps geben, was da noch alles machbar ist. Du kannst dich mit den ätherischen Ölen sowohl beruhigen als auch aktivieren. Sowohl dein, dein, deine Schilddrüse kannst du aktivieren, als auch deine Verdauung, deine Entgiftungs-, deine Zellreinigung kann alles unterstützend mit stattfinden. Also, so viel zum Thema Stress und Schub. Dann haben wir eine Frage, die möchte ich nur teilweise beantworten, weil sie tatsächlich in die, ja, ach, ich, ich tue mich schwer damit, als Fachberater für ganzheitliche Ernährung den Ärzten in das Handwerk mit reinzumauscheln und da reinzufummeln, äh, möchte ich nicht. Deswegen gibt es bei mir in der Facebook-Gruppe mit Hashimoto und Schilddrüsenunterfunktion voll Energie und Leistung auch keine oder so gut wie keine. Diskussionen über irgendwelche Blutwerte, äh, FT3, FT4 und reaktiv und TSH-Wert und was kann ich, kann ich da noch machen? Das ist tatsächlich in meinen Augen Aufgabe der Ärzte. Seid ihr da oder fühlt ihr euch da nicht richtig beraten? Wechselt den Arzt, holt euch eine zweite oder auch eine dritte Meinung ein. Wir haben noch in Deutschland das Glück, dass wir das so machen können. Also nutzt es auch. Könnt ihr das nicht machen, weil ihr halt äh, regional gebunden seid? Ja, Telefonkonferenz mit dem Arzt und das Ganze besprechen. Lasst euch die Werte immer mitgeben und dann geht's los. Ja, der TSH-Wert, das ist der einzige, wo ich noch so ein bisschen drauf eingehen möchte, weil FT3 und reaktives FT3 und FT4 und so weiter, Arztsache, bitte. Ich möchte da nichts Falsches sagen, weil ich eure ganze Krankengeschichte da nicht kenne. TSH-Wert bei 4 ist schon sehr hoch, kommt immer wieder auf das auf den Referenzwert des Labors an. Deswegen ist es in meinen Augen auch immer sehr wichtig, immer bei dem gleichen Labor das Ganze zu machen oder auch bei dem gleichen Arzt, äh, weil die oder wenigstens dann auf die Referenzwerte zu achten. Ähm. Viele Ärzte entscheiden hier nach Wert. Ist ja noch im Referenzwert, ist doch alles gut. Ihr solltet aber bitte von der Wertekosmetik weggehen und auf euch hören, in euch reinspüren. Und wenn es euch gut geht mit dem Wert, dann solltet ihr den trotzdem im Auge behalten, weil tsh von 4 ist schon hoch eigentlich soll er so rund um 1 liegen der tsh wert dann ist da auch alles im lot und von daher ist es tatsächlich empfehlenswert mal zu gucken dass die äh, ernährung angepasst wird dass auch die schilddrüsenhormone angepasst werden aber da bitte was die hormone was die medizin und die anderen werte angeht bitte zum arzt vorbeugen ist besser als rausfallen ähm, ich kann und darf euch da keine Informationen geben, weil wie ich mich da rechtlich in einer Grauzone bewege. Ich bin kein Arzt, ich bin Fachberater für ganzheitliche Ernährung, wir können uns über äh, autogenes Training und Stress unterhalten, wir können uns über äh, Sport und Bewegung unterhalten, über Ernährung, aber wir können uns nicht um, und wir können uns auch über Vitamin D-Werte unterhalten. Klar, kein Problem. Aber über diese Werte äh, können wir uns nicht so intensiv unterhalten, dass ich euch da eine adäquate Antwort geben kann. Genauso ist es bei der jetzigen, bei der nächsten Frage, wie kommt es, dass man unter L-Tyroxin der TSH-Wert kontinuierlich steigt und wenn ich kein L-Tyroxin nehme, der TSH-Wert wieder sinkt. Auch da stecke ich nicht in der genauen Krankengeschichte drin, sodass ich hier keine adäquate Info geben kann. Ähm, zu der Frage vorher noch mit dem reaktiven FT3 und FT4 und TSH vielleicht mal schauen, ob es da eine Umwandlungsstörung gibt, aus meiner Erfahrung. Mal gucken, ob nicht vielleicht ein... Ähm, Medikamentenwechsel möglich oder nötig ist, hier vielleicht auf ein, ein Kombiprodukt novotyral. Einfach den Arzt mal ansprechen. Ähm, warum der TSH-Wert bei l steigt, weiß ich nicht, wie es drumherum aussieht. Wie ist die Ernährung drumherum? Was passiert da? Wie ist generell dein Stresslevel? Was hast du für, für Kofaktoren, die da noch mit reinspielen? Kann ich dir also nicht keine adäquate Antwort geben. Ähm, dass müsstest du einmal im genaueren mit mir besprechen, entweder in einem Analysegespräch oder wir setzen uns mal zusammen und äh, schreiben miteinander und natürlich auch den Arzt mit ins Boot holen. So, also, die nächste Frage, ja, was soll, ich zu, was, was soll ich da sagen? Hast du eine gute Entspannungsübung? Ja, habe ich. Nächste Frage, nein, äh, Spaß beiseite. Ja, ich habe einige gute Entspannungsübungen, die ich auch selber regelmäßig nutze. Dafür ist dieses Format aber... Zu so kurz, dann würden wir, gut, wir haben schon mal ein bisschen was Längeres gemacht, aber wir sind hier für Frag den Hashimoto-Mentor heute da. Und äh, Entspannungsübung, natürlich, können wir, werden wir in der kostenlosen Hashimoto-Power-Woche besprechen. Die startet am 12.07. und da ist auch die Entspannung und, Anspannung, Entspannung und Anspannung ein großes Thema. Dazu lade ich dich herzlich ein. Die Woche ist kostenlos, wir werden uns vier Tage mit den wichtigen Themen rund um Hashimoto und Schilddrüsenunterfunktion beschäftigen. Und auch da gehen wir in die Anspannung und in die Entspannung rein und werden uns auch Entspannungsübungen anschauen, die für dich wichtig und hilfreich sind. So, welche Kombination beim Präparat empfiehlst du? Kombination von D3 und K2. Ich empfehle grundsätzlich bei einem Auffüllen keine Kombination. Auch Vitaminpräparate, wenn du auffüllen möchtest, sind kontraproduktiv, weil es sein kann, dass du von dem einen Präparat mehr nehmen musst als von dem anderen. Wenn du jetzt aber hoch hochdosierst und sagen wir mal 10.000 Einheiten Vitamin D nimmst, dann nimmst du ja gleichzeitig auch die höhere Menge an K2. K2 musst du aber nicht erhöhen, wenn du nur weil du Vitamin D erhöht. K2 hast du je nach Bedarf 150 Mikrogramm bis 200 Mikrogramm, auch je nach Präparat. Das ist das, was du täglich nehmen sollst. Und nur weil du jetzt 10.000 oder 20.000 Einheiten Vitamin D am Tag nimmst, heißt, nehm, nehmen sollst, heißt das nicht, dass du auch mehr K2 nimmst. Von daher ist es auch bei den ganzen anderen Präparaten, wenn du einmal dein Level hast und deinen Stand hast von deinen äh, Vitaminen und Mineralstoffen und fertig bist mit gezieltem Auffüllen, dann ist so ein Kombipräparat in Ordnung. Bist du aber dabei, gezielt aufzufüllen und musst beispielsweise von manchen Vitaminen mehr nehmen, dann ist es... Ähm, nicht so hilfreich mit einem Kombipräparat, weil du da, wenn du dann mehr nimmst, weil du beispielsweise mehr B12 brauchst, ähm, natürlich auch von den anderen Sachen mehr nimmst. Und das wird dann einfach wieder ausgeschieden und das ist dann zu teurer Urin. Das ist nicht notwendig. Also ich empfehle hier tatsächlich Sports and Health Vitamin D als Tropfen, gibt es in Tausender und Fünftausender, dazu K2 als Tropfen und fertig ist. In meiner Facebook-Gruppe mit Hashimoto und Schilddrüsenunterfunktion unterfunktion gibt es auch noch den entsprechenden Code, den ich euch heute, wisst ihr was, heute ist der 5.7. Wir haben 200 Folgen ähm, im Podcast hinter uns. Ich hau euch mal den Code raus für Sports and Health. Die Seite, die findet ihr in den Links. Auch hier bei Instagram werde ich das nochmal. In die Links packen, in die äh, Beschreibung sports-health.de und der Code ist hashimoto-mentor10 und da bekommt ihr 10% Rabatt. Hashimoto-mentor10, Sports and Health. So, welche Lebensmittel sind gut zum Zunehmen? Tja, das ist so eine Frage, das ist bei jedem unterschiedlich. Ähm, der eine schlägt bei Süßkartoffeln an, der nächste schlägt bei Eiern an. Also das ist wirklich von Mensch zu Mensch unterschiedlich hier. Bedarf es einer genaueren Analyse. Wie ist der Iststand? Was wird jetzt gerade gegessen? Wo wollen wir hin? Dann ist es beim Zunehmen natürlich auch wichtig, dass wir in den Kalorienüberschuss gehen, dass du hier mehr Kohle reinwirfst, die die Dampflok sorry für den Vergleich, die die Dampflok braucht und dann geht es los. Ich kann zum Beispiel empfehlen, Süßkartoffeln haben einen hohen Stärkeanteil und sollten hier dann auch kontinuierlich genutzt, beispielsweise fahr deine Kohlenhydratzufuhr ein kleines bisschen höher, fahr auch deine Eiweißzufuhr ein kleines bisschen höher und alles andere müsste man tatsächlich im Detail besprechen, und, um hier ein genaueres Bild zu haben. Wie kann ich, Gegensätze, als gegensätzlicher geht es gar nicht, wie kann ich trotz Hashimoto abnehmen? Hier möchte ich die Frage noch ein kleines bisschen umformulieren fürs Mindset, wie kann ich mit Hashimoto abnehmen? Und das ist kann ich aus eigener Erfahrung sagen, ist machbar. Im ersten Jahr knapp 30 Kilo bei mir. Jetzt trinke ich doch noch mal einen Schluck Kaffee. Auch da gehen wir in der Hashimoto Power Woche drauf ein, denn wir werden die Ernährung ordentlich durchschütteln. Ich sage immer gern, die Ernährung revolutionieren. weil das ist ja eigentlich das, was wir machen. Wir schauen uns die Ernährung an. Und bei der Ernährung ist natürlich da der Punkt, wie kannst du mit Hashimoto abnehmen? Als allererstes Gluten und Zucker raus aus der Ernährung. Raus. Komplett streichen. Locker für 20 bis 30 Tage. Und dann schaut man sich den Rest an. Oftmals höre ich dann, ja, jetzt habe ich schon kein Gluten mehr zu mir genommen, jetzt esse ich das schon nicht. Und es wird trotzdem nicht weniger. Es gibt dann noch andere Sachen, die man rausstreichen kann. Oftmals ist es tatsächlich nicht nur dieses eine, dann kommt, also wir haben Gluten und Zucker, und dann kommt noch dazu die Milchprodukte. Alles, was von irgendwelcher anderen Tiermilch ist, weg. Brauchst du nicht. Sojaprodukte, Das sind jetzt schon vier Sachen. Können wir alles ersetzen mit anderen Sachen und dann ähm, geht es auch mit dem Abnehmen. Ich persönlich kann aus eigener Erfahrung sagen, ich war in, diesen, in diesem Jahr, in meinem ersten Jahr der Ernährungsumstellung, habe ich nicht exzessiv Sport betrieben. Von vielen höre ich, ja, ich muss ja nur wieder anfangen mit Sport. Viermal in der Woche zum Sport, dann wird das schon wieder. Ich habe keinen Sport gemacht. Ich hatte ein kaputtes Knie. Ich konnte Anderthalb Jahre nur an Krücken laufen, da war an Sport gar nicht zu denken. Genauso höre ich dann ganz oft, ja, du musst nur ins Kaloriendefizit. Ja, Kaloriendefizit kann helfen, bedeutet aber für dich den Umkehrschluss, ab abwiegen, auszählen, Zeit verschwenden. Das mag für den Anfang interessant sein, weil du, für, weil du ein gewisses Fingerspitzengefühl bekommst und auch bewusster auf die Ernährung eingehen kannst, was du da isst, wie viel du wovon isst. Meine Prämisse ist es ist auch in, in meinen Coachings, in meinem mentoring programmen auch in der Hashimoto-Masterclass, so viel zu essen, bis du satt bist. Nicht über den Punkt, sondern du bist satt und hörst auf. Und wenn das eine ganze Mahlzeit ist, ja, dann ist es eine ganze Mahlzeit. Ich habe eine Kundin gehabt, die hat am allerersten Tag, das ist immer so ein Paradebeispiel, die hat das, das äh, komplette Essen für sich alleine weggefuttert. Erstmal war es lecker, besseres Kompliment kann man als koch und Rezepte ersteller gar nicht bekommen aber zweitens hat sie halt ein bisschen gebraucht bis sie satt war und mit, mit dem laufe der zeit wurde das auch besser dieses sättigungsgefühl kam schneller und sie hat trotzdem in den ersten 30 tagen 5 kilo abgenommen und bestes beispiel besseres beispiel gibt es in meinen augen gar nicht es kommen beim abnehmen immer viele faktoren zusammen auch da wir, sind wir wieder bei den Kofaktoren, die mit einspielen. Man muss sich die genauen Lebensumstände anschauen. Hast du, jetzt klinge ich schon wie mein Hausarzt, hast du viel Stress, hast du viel um die Ohren, machst du dir viel Druck, dass du jetzt doch abnehmen musst, weil du ernährst dich doch schon anders. Also eine Sachen spielen damit rein und das gilt es einfach mal genau anzuschauen. Und auch dazu möchte ich dich herzlich zur kostenlosen Hashimoto Power Woche einladen. Die ist am 12.07. einladen. Kannst du dich bei Instagram mit dem Klick in den, auf den Link in der Bio Hier auf YouTube und beim Podcast klickst du einfach in die Videobeschreibung bzw. in die Shownotes. Gleich der erste Link ist das, da kannst du dich anmelden. Und dann sehen wir uns nächste Woche und gehen vier Tage richtig tief rein. Gemeinsam quasi Schulter an Schulter, auch in der Ferne nehme ich dich mit und zeige dir, was du tun kannst, was du für Schritte brauchst, um in ein leichteres Leben mit Hashimoto und Schilddrüsenunterfunktion zu kommen. Instagram, habt ihr noch Fragen? youtube noch fragen dann raus damit ansonsten bin ich nämlich für heute soweit durch ähm, ob wir nächste woche frag den hashimoto -Mentor machen weiß ich noch nicht weil da die Powerwoche läuft da bin ich mir noch nicht hundertprozentig sicher ob ich das zeitlich schaffe nach der Powerwoche, wenn die durch ist wird es ein neues format geben allerdings nur auf instagram weil das da einfach leichter umzusetzen ist und da freue ich mich schon sehr drauf und für euch wird es auch genial werden. Aber wir machen erstmal einen Schritt nach dem anderen. Wir schauen uns erstmal an, was wir in der Power-Woche so für euch machen können. Wenn ihr jetzt keine Fragen mehr habt auf Instagram, dann bin ich soweit durch. Wenn ihr später reingeschaut habt, schaut es euch nochmal an. In den nächsten paar Minuten geht es wieder online. Ansonsten hört euch den Podcast an. Der wird auch demnächst veröffentlicht. Oder ihr schaut bei YouTube rein. Okay, das war es von meiner Seite. Ich sage... Tschüss, ciao, ciao. Tschüss zum Podcast, tschüss zu YouTube und tschüss zu Instagram. Ich bin dann mal weg.